0: Oye, según la más reciente versión del sondeo de la agencia, tú influyes. El 53% de los participantes piensa que haber recibido la dosis eh, de vacuna debería ser un requisito, por ejemplo, para asistir a espectáculos masivos, estadios, discotecas, conciertos, bueno, todo eso. Además, según este estudio, el 63% de los encuestados está de acuerdo en que el gobierno entregue un carnet de identificar a las personas que ya han recibido la inoculación. El,
1: al fin, es. el carné COVID.
0: <risa> Por fin el ministro Mañalich de estar saltando en es una pata.
1: Porfiado. Pero si lo puso el otro día en Twitter, así como, ven, ben. que tenía al final si va a existir el carnet y la gente no pierde nunca.
0: Bueno, en cuanto al retorno a clases presenciales durante el 2021, el 40% está de acuerdo en que solo los niños de familias vacunadas puedan, mira, volver a las aulas. Muy interesante todo lo que sacaron eh, ahí en eh, Data Influye. Vamos con a Axel Caliz, el sociólogo y director de Data Influye. ¿Cómo estás, Axel?
2: Hola, Marcelo. Lucía, ¿cómo tal? Tanto
1: tiempo, Lucía. Bien, bien, sí, pues, Alex, un abrazo. Un gusto verte por acá.
0: Eh, cuénteme. Oiga, ya pues empecemos con esta encuesta que realizaron, el tema de la vacunación, eh, los chilenos estamos eh, a favor de la inoculación, estamos pendientes de lo que va a suceder, estamos disponibles a vacunarnos. Sí,
2: o sea, había un cambio, nosotros venimos hace ya varios meses como monitoreando el tema de las vacunas, eh, partimos hace como cuatro, o cinco meses cuando vimos que en Europa ya era inminente la vacunación, eh, nosotros vamos como eh, antes íbamos como 45 días atrasados, ahora vamos como 15 días atrasados con respecto a Europa, con respecto a las polémicas y los debates que hay. Eh, lo primero es que hay, vemos que hay un cambio eh, eh, actitudinal con respecto a la propensión a vacunarse. Eh, así como en, en hace un mes atrás y unos meses atrás, solamente el 25% decía que quería vacunarse lo antes posible, ese número subió al 35%. Y por, y por ende las personas que eh, iban a esperar por la vacuna más efectiva eh, bajaron también, eh, es decir, se ha producido un sentido más de urgencia con respecto a las vacunas, y aquellos que en nuestra encuesta dicen que no se iban a vacunar, que antes era un 15 y 16%, ahora bajaron a 12. Es decir, hay menos personas eh, o más personas dispuestas a vacunarse lo antes posible. Y en ese contexto nosotros preguntamos, eh, bueno, eh, ¿Cómo está el tema de la, de la obligatoriedad? Porque es un, es, un, es un debate que está instalado en muchas partes en Europa. Eh, acá en Chile, eh, el gobierno y todos los, los políticos han dicho que, que va a ser voluntario. Entonces nosotros dijimos, bueno, si hacemos la pregunta eh, si está a favor o en contra de la obligatoriedad de la vacuna, eh, en el aire eh, va a estar empatado o va a ser... 40, 60, 50, 50, 35, o sea, las personas tienden más a la liberalidad cuando le preguntan en abstracto que cuando le preguntan por grupos definidos. Entonces, nosotros dijimos: pongámosle cara, identidad a la alternativa y dejemos la alternativa de que no obligaría a ninguno. Y en ese contexto, cuando uno suma eh, los grupos a los cuales los chilenos y chilenas obligarían a vacunarse, eso llega a 66%. Y solamente un 34% dijo que no obligaría a ningún grupo.
1: ¿A quiénes eh, sería obligatorio vacunar según este grupo? A mí me interesan mucho las metodologías de las encuestas. Si nos puedes contar también un poco de eso, de entender quiénes respondieron durante qué periodo. Y, y bueno, la pregunta ya la planteaste, así que también es interesante avanzar en ella para entender a qué grupos entonces habría que vacunar obligatoriamente, pero súmale la otra información para entender mejor aún.
2: Mira, eh, actualmente en el mundo, voy a partir por la te, el tema de la metodología, Actualmente, en la mayoría, de, bueno, no actualmente, desde hace unos 10, 12 años, eh, la, las encuestas que se hacen, esas que uno conoce, de Europa, Estados Unidos, eh, el 90% son, eh, o no, yo diría que actualmente un 95% son encuestas que se llaman de panel. ¿Qué son los paneles en el mundo? Son personas que se registren voluntariamente, entregan sus datos, eh, no, no son datos tan íntimos, sino que entregan eh, los datos de dónde viven, eh, cuántos son los ingresos del hogar, es decir, lo que se llama el perfil sociodemográfico y económico, y eh, voluntariamente entregan sus datos y esas personas se constituyen en un gran panel. Nosotros tenemos, eh, yo diría que ya miles de miles de personas que están inscritas en los paneles. Actualmente en Chile todas las encuestas que ustedes conocen, ¿Ya? salvo creo que caben, son de panel, eh, el curso Ciudadano. Y todos nosotros, o toda la mayoría de las empresas que estamos asociados a la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública. Es decir, ¿por qué? Porque compartimos ciertos estándares éticos y metodológicos. Entonces, sobre esa metodología de panel, uno hace, o voy a decirlo, simula un eh, régimen probabilístico, lanza la, la pre las preguntas, y en medida que se van rellenando eh, los, las cuotas sociodemográficas, es decir, personas mayores, personas menores, personas de tal estrato, se van constituyendo las muestras. Esa es una metodología que ha resultado ser mucho más eficaz, mucho más económica, de lejos, mucho mejor que las encuestas telefónicas, sí. y yo diría que para ciertos temas eh, sensibles operan mejor que las cara a cara. Eh, es decir, voy a. aquí, O sea, y esto es un tema que está mega estudiado en todos los países desarrollados. Para temas de sexualidad, fármacos, drogas, eh, el, el hecho de no tener delante un encuestador que opere como enjuiciador mm. hace que las personas eh, se expresen mucho más libremente. También se han visto beneficiados en este tipo de encuesta las, los resultados o las opiniones más radicalizadas en términos Es decir, una encuesta de este tipo de panel refleja mucho mejor la diversidad de posiciones políticas, porque de una u otra forma el encuestador eh, opera con su simpatía o con su pesadeo o con lo que sea, de manera de vigilar un poco eh, las opciones que toman la, la, los, los entrevistados. Ya, y en ese, ese sentido, hecho,
1: para
2: terminar la idea, de hecho, el CEP, eh, los últimos años, para poder sac sacar ese sesgo, ponía una urna. Eh, para que las personas votaran en, en, y tratar de mejorar ese sesgo, eh, ese sesgo eh, del de encuestador. Con este tipo de encuesta eh, de panel eh, son la cobertura aumenta mucho mayor, es decir, tenemos, llegamos a todos los rincones de Chile. Y responde todo el mundo que en términos puede, puede acceder a inscribirse o ser panelista. Eso ya, es entonces como es
1: súper diversa y una, una muestra más representativa de la sociedad completa chilena. Veía ahí en la lámina que se había hecho en diciembre de este año y la pregunta entonces... No, la no segunda... le hicimos el en
2: enero a terminar, Perdona, Lucía, eh, Es de ya. diciembre, pero le eh, hicimos entre, entre el primero de enero y el 4 de, de enero. Le hicimos el fin de semana pasado. Son mucho más rápidas esta encuesta lo que hace que se le llama acercamiento en el tiempo. Contempla, exactamente, contempla el mes anterior.
1: Ya, perfecto. Y ahí la segunda pregunta, que era: ¿qué grupos entonces considera esta masa diversa que debe ser obligatorio vacunar?
2: O sea, el, lo, 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 yo diría que los, lo, lo, los dos primeros grupos son de Perugruyo, o sea, aparecen con un 16% dentro de este 66% el personal de salud, que es eh, en general lo que se están vacunando actualmente y luego viene en segundo lugar los adultos mayores y a mí lo que me sorprendió es que en tercer lugar son todos, los o sea, hay un grupo con un 14% de la muestra considera que debería vacunarse todos los mayores de 16 años o sea, todas las personas en general eh, y eso a mí me sorprende porque yo diría que ese es como la, el, el grupo más, más grande, o sea los mayores de 16 años en Chile son eh, cerca de 16 millones de personas o sea, es un grupo bastante considerable. Y luego vienen ya grupos más chicos como a los jóvenes, que es como eh, eh, así focalizar en los jóvenes, los extranjeros o las personas con enfermedades crónicas.
0: Oye, eh, hay otros datos también sobre la posibilidad de ingresar, qué sé yo, a eventos que son masivos, estadios, conciertos, discotecas y la utilización de un carnet ¿Las chilenas y los chilenos estamos de acuerdo en que se nos identifique como una persona que ya está vacunada contra esta enfermedad? Sí, esta,
2: Marcelo, esta, esta es la es la polémica que se viene, porque nosotros vamos a transitar de la pandemia a una inmunidad de rebaño en varios meses. Claro. Y, eh, y la polémica que se va a instalar, un poco la que se está instalando en Europa, es quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados. Y va a haber discriminación entre un grupo y otro. Es decir, eh, evidentemente que todo el mundo dirá que, eh, que no se puede discriminar pero esencialmente en los lugares de trabajo en los colegios el vacunado eh, o la persona que acredite que estar vacunada va a tener mejores opciones para todo tipo de, de, de no solamente asistencia, sino que también de oportunidades laborales eh, en, en, nosotros ya estamos viendo que en ciertos países en ciertas ciudades de Europa, los vacunados están encontrando trabajo mucho más rápido que, que los no vacunados entonces, eh, eso, más el 63% de los chilenos y chilenas que quieren que haya carnet de vacunación eso tiene que ver mucho con, eh, con la identidad chilena. La identidad chilena es de los lejos eh. a mí me encantaría escribir sobre este tema porque yo no conozco <risas> ningún país que tenga tanta obsesión por el carnet y el carnet es parte de la cultura chilena y cuando uno empieza a, a buscar eh, hay personas que eh, han encontrado que ya existían carnet hace más de 150 años de o 100 años de eh, desde la salitrera, desde el mundo del Partido Comunista, desde los clubes deportivos, y esencialmente todo el sistema de salud eh, se, se edifica sobre el carné en los consultorios. Entonces, el carné es parte de la cultura eh, chilena, y eh, por lo tanto, cuando Mañanich hablaba del carné de los inmunes, <risa> de los inmunes o de los que ya estaban a salvo, eh, era como medianamente falaz, porque o tenía mitad verdad y mitad mentira, porque no estaba probada la inmunidad, pero sí, el carnet le hace mucho sentido a la población en Chile. Entonces, vamos a echar en ese debate, y vamos a ver que eh, vamos a encontrar lugares donde eh, los vacunados van a tener una opción mucho mayor que los no vacunados. mira ¿eh?
1: Sí, no sé si la encuesta lo alcanza a percibir, pero nos has contado que tienes un grupo de la población importante que cree que de los 16 años hacia arriba, y si sumas a las personas mayores y todo lo que vimos en la gráfica, eh, no es menor la cantidad de personas que creen que eh, tiene que ser obligatorio vacunar a ciertos grupos. Eh, y los grupos son bastante amplios. O sea, es harta gente la que habría que vacunar obligatoriamente. Eh, y por el otro lado está la idea de eh porque vez se puede contraponer la idea de no obligar, pero sí el que tenga carné tenga privilegio o el que no tenga el carné tenga restricciones. Y ese es un primer debate cuando se han presentado proyectos como el que discutíamos esta semana con Gabriel Silver, el diputado de Silver que además se le presenta la moneda de hacer obligatoria la vacuna. Si tú tuvieras que entender o interpretar la encuesta, ¿cuál crees que está en posición de avanzar en ese debate primero? ¿La obligatoriedad o las restricciones y beneficios que van a tener quienes se vacunen o no? Es,
2: este, es, o sea, de hecho, eh, me estás poniendo en aprietos, Lucía. Porque eh, yo seguí la, 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 la discusión que se hizo en Inglaterra antes de las dos semanas antes. Y cuando el gobierno insinuó la obligatoriedad, es que a las dos horas ya habían en, en las redes sociales partidos en formación contra la paz. Es decir, la experiencia ha demostrado que la, la obligatoriedad genera un rechazo mucho mayor en ciertos sectores porque le da una identidad. Y eh, una de las características de, de de, de los grupos en este minuto es que requieren identidad adversa como se dice en sociología, es decir a lo mejor no estamos de acuerdo muy bien en lo que, en lo que estamos de acuerdo pero sí estamos de acuerdo en lo que no nos gusta y eh, si el gobierno pusiera obligatoriedad lo más probable es que al final eh, los grupos eh, contra la vacuna o eh, contra la obligatoriedad de la vacuna serían mayoritariamente o serían más, más grandes que si dejamos que eh, vayan operando los modelos eh, y los ejemplos en términos de vacunación como están operando, o sea, ya vimos que la propensión a vacunarse subió bastante solamente con mirando por la televisión, cómo se empiezan a vacunar la gente en Europa, en Chile, los empleados la gente de la salud, eh, yo creo que esa batalla va más por el lado de, eh, de Incentivos. generar seducción o, o generar sentidos para vacunarse eh, que tratar de generar eh, límites yo creo que es absurdo eh, obligar porque vamos a generar un grupo de, de personas que se van a organizar para estar en contra de vacunas y lo más probable es que encontremos hasta unas marchas de los que no quieren sí. vacunarse. Oye, y estas eh, contra la vacuna, como las que mismo hay.
0: ¿no? Bueno, oye, eh, otro dato de la encuesta es que el 70% de la población desconfía de los informes que entrega el gobierno. Me imagino que eso también es un, una zancadilla a todo el programa también comunicacional que ha hecho el gobierno del COVID-19 y la prevención de la transmisión de esta enfermedad.
2: Sí, pero eso es muy antiguo, Marcelo. O sea, esta es una pregunta que nosotros venimos haciendo ya hace un año, eh, el, o casi desde marzo, abril no me acuerdo cuándo, yo creo que el gran problema de este gobierno ha sido la desconfianza que tiene la ciudadanía con respecto a la información que entrega, y esto no parte con la pandemia, esto parte mucho antes y no parte con el estallido nosotros eh, empezamos a hacer algunos pretest eh, antes de empezar a dar a, a dar a conocer la encuesta en junio, julio del año 2019 eh, ya el gobierno tenía problemas con de, de credibilidad yo todavía me acuerdo cuando hicimos una medición con respecto a los hijos de Sebastián Piñera el presidente que habían ido a China ahí sí. le dio muy, un golpe bien, bien grande y después con el estallido la confianza en la información gubernamental se fue al suelo y comienza la pandemia y de ahí nunca se pudo levantar es decir, eh, el, la desconfianza la ninguna o poca confianza que tiene la población con la información del gobierno eh, ha sido es un problema crónico ha sido el gran problema del gobierno y es el gran problema que tiene Chile porque tener una autoridad a la cual no se le cree mm -hmm. es un gran problema como país no es un problema de legislativo o un problema político porque eh, en general, cada al principio de la pandemia eh, el tema de la inmunidad de rebaño que hablaba Mañana, el tema de los fallecidos el tema de los contagiados eh, todo lo que ha sucedido después con las cuarentenas y no cuarentena, todo el tema de los mails y, y los contratos, es decir siempre hay un hay de una u otra forma algún algún hecho político o, 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 o que tenga que ver con el manejo de, de la crisis sanitaria que está cuestionando la información gubernamental o la autoridad gubernamental. Eh, el, por ejemplo, el último lo último que vimos con el plan de vacaciones que no se contemplaba por ejemplo a los hijos de padres separados, o sea, siempre aparece una medida claro. y al, 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 al mismo tiempo aparece eh, y, dejan, y dejan de manifiesto todos los errores que tiene esa medida
1: muchas gracias Axel entonces por darnos esta visión además que es bastante positiva respecto de como tú bien dices cómo los mismos medios de comunicación han ayudado a generar mayor conciencia y vínculo entre la evidencia científica y la ciudadanía disminuyendo a aquellos que desconfían de la vacuna en particular o de la idea de vacunarse y, y, y basarnos en datos para, para efectivamente avanzar en las políticas públicas que implique la vacunación y la inmunidad en Chile un abrazo, la idea es que si quieren en profundizar, entren a data influye o a tuinfluyes.com tuinfluyes.com sí, efectivamente tu .com.
2: Ahí en estudios están todos los estudios del último año y ahí pueden jugar y tienen prestados de semana para vernos <risa>
1: bueno. además que hay una buena también, estuve revisando en los medios cómo está también la eh, el escenario político presidencial igual
2: <risa> sí, pero perdona Lucía, yo sé que esto te interesa, nosotros también hicimos un muy, tanto, eh, muy medio y tanto la última encuesta de mujeres Así que ahí está toda la, la encuesta que hicieron, se juntaron todas los, las agrupaciones de mujeres y en conjunto hicimos una encuesta donde hablan y se explayan las mujeres sobre política y sobre aspectos sí. constituyentes.
1: Sí, eh, bueno. con Corporación Humana, entre otras. Tuve la oportunidad en la agenda de género de conversar de ella. Un abrazo a Axel Calliz, sociólogo, y director de Atinfluye Influye, por esta conversación.
0: Chao, Axel. Chao, Lucía, chao, Marcelo. Un gusto, Cuídense. igualmente.
1: Igualmente.